0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than news der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine spannende Folge, weil ich sitze mit meiner lieben neuen Kollegin Catherine in den Funke-Räumlichkeiten und wir nehmen einen Podcast auch mit Video aus. Sie erklärt mir, was das ganze Thema Customer Experience ist und zeigt mir über eine einfache Analogie, was mir geholfen hat, um das ganze Thema nochmal eher zu verstehen, wo die Richtung hingehen soll. Seid gespannt, am Ende findet ihr auch raus, was ich noch nicht kannte und googeln musste. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder eine spannende Folge und vor allem mit wunderschönen vielen Kameras. Von daher switcht sehr, sehr gerne auf YouTube, um die Folge weiterzuschauen. Wir befinden uns nämlich diesmal hier in den Funke-Büros in Essen. Mir gegenüber sitzt meine nette Kollegin Catherine. Hi, Catherine.
1: Hallo, Jonas.
0: Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Ja, hallo, ich bin Catherine, Catherine Hiller. Ich verantworte Data und Customer Experience Management bei Funke. Warum, warum tue ich das? Ja. Mit dem ganz großen Ziel, die maximale Customer Centricity herzustellen.
0: Ja, sehr cool, das ist ja so ein bisschen ein Buzzword. Jetzt uns mal, zieh uns mal in dieses Thema rein. Ich glaube, ähm, Customer Experience hat jeder gerade so ein bisschen auf der Schirm. Wir haben ja gerade auch nochmal äh, durch Stellenanzeigen ganz lustig durchgescrollt und haben festgestellt, dass da noch einige Leute auch nochmal personell in den Bereich investieren wollen. Was glaubst du, warum ist es das Thema, wo jetzt die Unternehmen investieren müssen? Vielleicht auf Verlagsebene oder vielleicht sagst du es auch unabhängig vom Verlag, weil was wir uns angeschaut haben, war jetzt eher weit weg vom Verlag.
1: Custom Experience ist, ist das Gebot der Stunde. Wir haben informierte Konsumenten, wahnsinnig fragmentierte Bedürfnisse von Konsumenten durch Player wie Amazon und Co. Ich muss sie gar nicht alle aufzählen hier an dieser Stelle. Hat der Markt, hat der Kunde gelernt, dass er alles jederzeit voll individualisiert bekommen kann, dass wahnsinnig stark auf seine Bedürfnisse Rücksicht äh, genommen wird. Das hat die Märkte komplett verändert und äh, das färbt auf uns alle ab. Ne? Im Prinzip kann man auch, ich sag mal gerne, äh, ne, die ganzen neuen Industrien haben natürlich den klassischen alten Konsumenten auch ein bisschen verzogen. Aus Konsumentensicht finde ich das traumhaft wiederum.
0: Ja, stimmt. <lacht> Denn ich bin jetzt, auch
1: einer von denen.
0: Genau, ich ja auch. Also wir sind auf beiden Seiten. Was ich aber total begeistert finde, ist ja aus Kundensicht denken. Und ähm, jetzt kennen wir uns ja, ähm, sind es jetzt. Äh, Sechs Wochen, sieben Wochen sozusagen. Ich bin jetzt, glaube ich, in der fünften, sechsten Woche hier bei Funke. Und deswegen fand ich es total spannend, mit dir mal den Podcast aufzunehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Sicht, die du mitbringst, die du ja mit in unsere ähm, Data-Unit reinbringst bei Funke, was Neues ist, was ich gar nicht so sehr gedacht, gesehen habe, weil viele sprechen über das Thema Data, aber viele sprechen auch über das Thema äh, Kundenzentriertheit. Und ähm, bei dir habe ich das Gefühl, und auch schon, ja, haben wir gemeinsam Themen besprochen, dass es auch gelebt wird.
1: Ich versuche das ja immer so ein Stückchen zu entmystifizieren, das ganze ja. Thema. Na, genauso wie ich sage, D Data Science äh, ist, ist auch keine Rocket Science, sondern ja. am Ende des Tages wirklich statistisches Handwerk. Ja. Das fand bei uns immer Mittwochmorgens äh, im, im Audimax statt. Ja. Für die einen äh, mehr, für die anderen weniger ja. erquicklich, äh, erquicklich das Thema. Aber genauso ist das beim Customer Experience Management und der Customer Centricity. In der Tat riesen, riesen Buzzwords. Am Ende, at the end of the day, ist das Beziehungsmanagement. Es ist nichts anderes. Man kann das sehr schön auf Menschen übertragen, auf das Menschliche. Da muss man noch gar keine, noch noch keine Datenkenntnis haben äh, und spezielle studiert haben. Es, am Ende des Tages ist es Beziehungsmanagement, denn auch Kundenbeziehungen sind nichts anderes als menschliche Beziehungen und die basieren wie alle Beziehungen auf Vertrauen. Und Sprechen zu halten, zu delivern, was man was man versprochen hat.
0: Jetzt hast du meine Neugier geweckt, weil du gehst ein bisschen in die Analogie rein. Jetzt musst jetzt musste sie wer A sagt, muss auch <lacht> B sagen. Also ähm, schaffst du schaffst du eine Analogie aufzubauen zum Thema Customer Experience mit mit Beziehung? Das wäre genial, glaube ich.
1: Im, Im Prinzip ist es doch wieder Anfang einer Beziehung. Ne? Ja. Heute wird das natürlich alles auf äh, wahrscheinlich auf irgendwelchen digitalen Portalen stattfinden. Ja. Ich mache es einfach mal in der analogen Welt, weil im Digitalen sind wir ja schon genug unterwegs. Ja. Das fängt ja an mit der Kennlernphase. Man geht raus präsentiert sich ein bisschen, ja. trifft auf andere Menschen, die man ne, vielleicht ganz interessant findet, kommt ins Gespräch, versucht mal das ein oder andere von sich preiszugeben, wovon man glaubt, dass das attraktiv und anziehend wirken ja. könnte auf das Gegenüber. Und das ist im Prinzip der allererste Schritt. Und wenn der gelungen ist, dann kommt es vielleicht wieder zum Treffen. Ne? Wenn der Mensch dann äh, ne, auf die Frage ob wir uns vielleicht mal wiedersehen wollen, ja, antwortet, dann ist der erste Schritt gemacht. Und in der Markenführung, im Produktmanagement, äh, bei, bei der Kundenzentrierung ist es genau dasselbe. Das ist genau derselbe Prozess. Und dann geht das Spiel ja weiter. Ne? Das ist da, das ist natürlich erst der Anfang. Und ähm, auch da finde ich, gibt es sehr viele schöne Analogien. Ja. Was habe ich denn da versprochen? Habe ich da erzählt, dass ich wahnsinnig sportlich bin? Da muss ich das danach natürlich auch halten. Ja. Na, habe ich erzählt, dass ich wahnsinnig toll kochen kann? Ja. Ähm, na, das, das muss man dann eben einlösen. So, und wenn das dann erstmal in dieser Kennenlernphase ganz gut funktioniert hat, dann trifft man sich vielleicht mal wieder, lernt sich ein bisschen weiter kennen beim Produkt, dass man probiert das Produkt dann ein bisschen aus, stimmt das, was derjenige gesagt hat? Na, und dann denkt man, Mensch, das ist nicht nur so, wie er oder sie gesagt hat, das ist eigentlich noch viel, viel besser. Ja. So, und ab da geht es dann, wenn es richtig gut läuft, weiter in die Beziehungsphase rein. Es festigt sich, man baut Vertrauen auf, man ist gleich viele Jahre dann zusammen. Vielleicht überrascht man das Gegenüber dann ja auch mal äh, zwischendurch und sagt, wusstest du eigentlich, dass ich auch ganz toll Tennis spielen kann? Wollen wir nicht mal äh, Tennis spielen gehen? Und auch da sind wir der Analogie. Das ist auch wie ne, ein neues Produktangebot. Ne? Dann mache ich Upselling, Crossselling, selling äh, na, ich, Du hast bestimmt gute Erfahrungen. das war eine schöne Zeit hier ja. ähm, mit uns waren nicht mal okay. weitere Schritte gehen. Weitere Schritte gehen. Na, auch eine schö schöne Analogie und das ist natürlich die wichtigste Phase überhaupt. Ich muss natürlich das halten, was ich anfangs versprochen habe, so überhaupt was ich jeden Tag dann verspreche. Das geht ja. ja dann immer weiter. Und das ist auch die Beziehungsphase, dass man muss wahnsinnig gut zuhören. Man muss sowas von gut zuhören und nicht nur, weil man den Partner, den Kunden, dann glaubt fest zu haben, sich dann nicht mehr bemühen zu müssen, nicht mehr richtig zuzuhören. Das ist auch wieder eine fantastische Analogie. Das kann sehr, sehr schief gehen. Wenn es dann irgendwann heißt, Schatz, Schatz wir müssen reden, dann ist wahrscheinlich an irgendeiner Stelle irgendwas schiefgegangen oder noch schlimmer, plötzlich war er oder sie weg und hat nie irgendwas gesagt. Dann ist irgendwas gewaltig schiefgegangen. Und wenn wir das jetzt aber auf Marketing und Produkt übertragen, das passiert ja häufig. Der Kunde ist nicht gehört, man ist nicht auf seine Bedürfnisse eingegangen, hat sich mehr unternehmenszentrisch verhalten anstatt kundenzentrisch, mehr nur auf die eigenen Bedürfnisse geachtet. Was passt in unsere Strukturen rein, was passt nicht? Das ist ja nicht kundenzentrisch, sondern das ist unternehmenszentrisch. Und das ist eine schöne Beziehungsanalogie. Wenn es immer nur um mich geht und niemals um mein Gegenüber oder was der denkt, fühlt, braucht, dann läuft irgendwas schief.
0: Ja, sei, sei als Unternehmen kein Narzisst oder was Ja, ist sei kein, ja
1: genau. <lacht> <lacht> und, und und kein Egomann, ne? Und, ja. äh, Beziehung ist Geben und Nehmen und äh, na, aufeinander eingehen in den äh, in den Bedürfnissen.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal am Anfang darüber sprechen und ich glaube, das haben wenn man wenn man ein bisschen kritisch, selbstkritisch ist, ist auch ich glaube Verlage nie nötig gehabt, sich darüber Gedanken zu machen und viele große Unternehmen vielleicht auch nicht nötig gehabt, darüber zu, Gedanken zu machen. Wenn wir jetzt mal über die die Kennenlernphase sprechen. Welche Daten würdest du einsetzen und warum? Also welche Daten habt haben wir, habt ihr eigentlich zur Verfügung, um die zu nutzen?
1: Die Kennline-Phase ist für mich die allerwichtigste Phase. Da geht es für mich sehr stark auch um Bedürfnisforschung, Motivforschung. Da geht es ja oftmals auch um Dinge, die man gar nicht artikulieren kann, die man, die man aussprechen kann. Ja. Wenn man Menschen fragt, was wünschst du dir so, dann kommt da in der Regel ziemlich wenig bei raus. Das ist einfach wichtig, Bedürfnisse, Motive zu verstehen, zu erforschen. Ähm, da bin ich persönlich ganz, ganz großer Freund von impliziten Verfahren, ne, wenn ich die frage, wie hättest du denn gerne dieses Produkt oder wie soll ich denn sein, damit ich äh, ne, ein, ein perfekter Partner oder eine perfekte Partnerin bin, da wird da ganz wenig bei, äh, bei, bei rumkommen und deswegen greife ich sehr, sehr gerne in dieser Phase ähm, auf Beobachtungen zurück, Beobachtungen im echten Leben, Es klingt erstmal unspektakulär. Aber das füttert alles, was ich in den Folgeschritten im Beziehungsmanagement, auch im Datenmanagement mache, das füttert das ungemein an. Und dieses Beobachten und Lernen und Hintergründe verstehen, ne, psychologisches Beobachten, ähm, das ist wahnsinnig wertvoll. Und das kann man sehr, sehr schön datengestützt auch machen. Ähm, na, ganz konkret, wenn wir jetzt mal von den psychologischen Bedürfnissen, es gibt Grundbedürfnisse, Motivtypen, wen, wen treibt eigentlich was, was, äh, na, was? What makes my customers tick? Und zwar, na wirklich, wofür steht der morgens auf? Ähm, na, das, das finde ich, sind ganz, ganz wichtige Insights, um eine Grundlage zu machen für gutes customer Centricity management
0: Wenn, wenn wir, Kerstin, wenn wir uns das jetzt bei bei Startups anschauen, mhm. wird ja immer davon gesprochen und gepredigt, so dieses Design-Thinking. Mhm. Äh, überleg dir ein Problem und geh mit dem Problem irgendwie raus, hab mhm. einen Fragebogen mit dabei und nimm das mit. Jetzt machen das Unternehmen ja höchstwahrscheinlich weniger, auch ist design thinking glaube ich nicht mehr so cool wie vor vor, vor einigen <lacht> Jahren. Ähm, was würdest du in einem Startup, was würdest du vielleicht auch in einem Unternehmen, das schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, raten, um diese Phase, um die Kennenlernphase, gut zu bewältigen?
1: Ich schaue mir immer die Kunden an, die ich noch nicht habe. Die die ich habe, die schaue ich mir natürlich in der späteren Phase sehr sehr genau an. Ich schaue auf Marktdaten. Wir haben auch sehr sehr viele Marktdaten. Wo habt ihr Und die her? Die erheben wir. Das ist ja. zum Teil klassische klassische Befragung. Ja. Und zum Teil aber auch technische Messung. Das heißt, ich messe, was ein Mensch im Internet macht, äh, wofür er sich interessiert und na, wenn man Befragtes und Gemessenes zusammenbringt, dann hat man natürlich immer einmal die oberflächliche Ebene, ja. aber auch einmal na, das eine, was er sagt und das andere, was er tut, bekommt man dann sehr schön zusammen. Und das mache ich persönlich sehr breit. Ähm, ich rate immer dazu, sich einen, Mensch ganzheitlich, äh, sich einen Menschen ganzheitlich anzuschauen und nicht nur bezogen auf mein Produkt und ähm, meine meine Branche. Viele, die, das betrifft aber große und auch kleine äh, Unternehmen, die fokussieren dann total äh, auf ihr eigenes Produkt. Wie findest du das? Wie, könntest du, äh, na, was, wie findest du mich? Was sagst du zu mir? Jetzt mal als, als Produkt ja. gesprochen. Ähm, ich plädiere aber mal davor, sich den Menschen als Ganzes anzugucken in seinem Nutzungsverhalten. Was macht er? Was, äh, was umtreibt ihn? Und dafür erheben wir, Daten, das ist zum einen Befragung in wirklich alles, was einen Menschen ausmacht, ähm, aber auch, welche Produktinteressen hat er? Welche anderen Medien nutzt er? Also wirklich wahnsinnig breit. Ja. Menschen, Märkte. Medien, den Menschen als Ganzes, als Ganzes begreifen. Und das ist zum einen Befragung, das ist zum anderen aber auch ganz viel technische Messung. Das bedeutet, ich habe eine äh, technische Toolbar in den, äh, in, in den Geräten von Menschen drin, mit Consent und allem äh, selbstverständlich und kann dann die Ebenen zusammenbringen, das eine, was er sagt, und ja, das andere, was er tut.
0: tut. Cool, ja. um um Also die Quintessenz, der Tipp, der sozusagen Richtung Startups und Unternehmen geht, ist gar nicht so sehr... Bias zu sein, ist ja eins der, der tollen Worte, die gerade herumgespielt wird, ähm, sondern sehr, sehr offen in die Welt reinzugehen mhm. und generell erstmal offene Fragen zu stellen, die damit ermöglichen, viel mehr über eine Person im Generellen zu erfragen, wie, ich überlege gerade, wie man die Analogie nochmal machen kann, wenn man jemanden kennenlernt, nicht so klassisch abzufragen, äh, gehst du ins Fitnessstudio oder spielst du Tennis, sondern eher nochmal, ähm, wie bist du als Mensch, was machst du gerne in deiner Freizeit und ähm, was würde dich glücklich machen oder wie, wie kann man das sehen?
1: Genau, das geht schon komplett in die richtige Richtung. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Ne? Nicht ja. so viele Fragen stellen. Verdammt. Äh, verdammt. <lacht> ich weiß, wer <lacht> fragt, der führt. Ja. Ähm, spannender sind immer die Fragen oder die Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Das kommt so aus der ethnografischen ne, Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Was ich äh, was ich zum Beispiel unglaublich gerne mit, mit, mit meinen Kunden mache, ja. ist tatsächlich rausgehen ins echte Leben. Safaris, ne, Consumer-Safaris machen ja ethnografische, empathische Ansätze, wo ich Menschen schlichtweg begleite in ihrem Alltag. Das ist erst ein bisschen befremdlich ja. für, für alle Beteiligten. Ja. Aber no, das, das löst sich dann auf. Und ähm, da lernt man unglaublich viel und bekommt halt, halt, halt tatsächlich die Antworten auf. Fragen, die man die man nicht gestellt hat. Ähm, man beobachtet sie, man sagt, Na, mach du mal, ich sitze hier, mach du mal dein Ding man sieht, wie haben sie ihre Schränke eingerichtet. Na, Menschen sagen, wenn ich sie frage, bist du eigentlich ordentlich? Na, die meisten sagen, ja, ja, na, Ordnung ist mir to total ja, wichtig oder vielleicht auch nicht so wichtig, je nachdem. Na, dann siehst du, wenn du eine Tasse Kaffee äh, trinkst, so boah, na, das ist jetzt die Idee von, das, das ist jetzt auch eine Idee von ordentlich. Meine wäre ganz anders. Ja, verstanden. Denn in der Regel projiziert man, das ist ja die subjektive Selbstwahrnehmung, man projiziert ja, Immer das, wie man selber ist und wie man Dinge einschätzt, auf andere rauf. Aber die Welt ist halt und der Mensch ist viel, viel vielseitiger. Ich glaube, Self-Hugging nennt man das jetzt äh, um, umgangssprachlich. Ja, so, und deswegen rausgehen, kostet nicht viel, liefert unglaublich Insight, kann man mit den Menschen privat zu Hause machen. Es gibt viele, die dafür be die da, da bereitstehen. Aber auch einfach, sich im Supermarkt hinzustellen.
0: Sehen, wie sich ich
1: wurde bei Saturn schon abgeführt von der von der Security, weil sie mich für eine äh, Industriespionin hielten. Ja. Ähm, ich war aber nur dabei, mit einem Start-up mir Kaufverhalten für Regale anzugucken. Und da lernt man wahnsinnig viel. Ich habe keine einzige Frage gestellt, nur beobachtet. Und der Insights-Topf ist voll.
0: Ja. Cool, ja, sehr guter Hinweis. Also wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht ähm, abgeführt werden wollt bei Mediamarkt <lacht> oder Saturn oder bei einem anderen Elektronik-Anbieter, Casvin erzählt euch, welche Tipps man machen muss. Es äh, gibt bestimmt so Umhänge, die man sich umhängen kann und dann einfach so tut, als ob man nicht da wäre. Nehmen wir doch
1: den Harry Potter unsichtbar um. Ja, halt.
0: cool, den könnten wir hier unten in den Kommentaren nochmal verlinken. Ja. Sehr coole Idee. Ähm, okay, jetzt sind wir ja so durch die, die, die Kennenlernphase durch. Jetzt haben wir verstanden, ähm, was das in die Richtung geht. Jetzt sind wir aber in der Phase, dass man sich kennengelernt hat dass man, äh, die ersten Schmetterlinge sind darüber hinaus, die meisten sind schon weg, weil sie gesagt haben, die Analogie wird nicht funktionieren. <lacht> ähm, und ähm, wie geht man aber jetzt weiter, wenn jemand schon mal ein Produkt gekauft hat? Ja? Wie, wie würdest du den, diese Person weiter beobachten oder was würdest du erheben?
1: Jetzt werde ich schon ein Stückchen, äh, jetzt werde ich schon ein Stückchen datenlastiger, also noch mehr anfangs, wird schon in der Kennenlernphase, sind natürlich riesige Datenmengen, die als, die als, die wir auch als Grundlage nutzen, neben dem Beobachten. Na, also Daten spielen auch da schon eine riesige Rolle. Ja. Na, da wird segmentiert, ähm, na, da werden, Märkte definiert, die man schon erreicht oder die man nicht erreicht und sich angeschaut, welche Bedürfnisse herrschen da unterschiedlich vor. Das heißt, auch da spielen Daten dann ab einem gewissen Punkt schon auch eine eine große Rolle, weil ich da ja auch die Zielwerte dann äh, daraus definiere. Bekomme ich denn diese Segmente, die ich da identifiziert habe oder diese neuen Menschen, die ich da äh, kennengelernt habe? Kommen die dann auch und wollen ne, sich wieder mit mir treffen oder nicht? Hm. Ähm, in der Beziehungsphase geht es dann weiter. Ich schaue mir dann an, das, was sie sich gewünscht haben, wir haben, ich habe ja ganz viel über Wünsche und Bedürfnisse gelernt. Erfülle ich die? Sprechen wir da eine Sprache? Und wenn ich glaube, sie zu erfüllen, ist es, gibt es da Optimierungspotenzial? Da gehen wir schon sehr, sehr, wirklich sehr konkret äh, rein. Dass man, ne, da ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man dieselbe Sprache spricht. Ne? Manchmal glauben wir, du hast ja gesagt, du isst gerne Chinesisch. Ja. Ähm, dann Ohne Glutamat. <lacht> ja. Dann Gibt Chinesisch und der ja. Kunde ist nicht zufrieden. Da war es vielleicht halt das falsche Chinesisch. Na, da gibt es ja auch einfach eine Vielzahl. Da geht es darum, das jetzt wirklich auszutarieren. Wie stellt er sich das genau vor, er oder sie als Kunde? Wie stellt er sich das genau vor? Ähm, was sind die Wünsche? Erfüllen wir das richtig? Erfüllen wir das kontinuierlich wichtig? Und äh, datentechnisch bedeutet das, dass wir mit viel sehr, sehr viel Dialog arbeiten. Datentechnisch mit Dialog. Permanenten feedback Feedback
0: Umfragen oder was ähm, ist das
1: Genau, das sind äh, es ist wieder zweigeteilt. Ja. Ich sehe natürlich einmal, was der Mensch äh, was wie, was der Mensch nutzt, was ja. ihm gefällt. Das sagt natürlich auch im Produkt. Auch, ein Online -Produkt im ein, ja. Online-Produkt sehe ich das natürlich. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ja. weil ich es, äh, weil ich schlichtweg messen kann. Aber es gibt ja auch reichlich analoge, analoge Produkte. Ähm, da muss man halt Brücken finden und Wege aus dem Digitalen ins Analoge übertragen, das geht auch.
0: Kessling, kannst du eine, ein Beispiel für eine Brücke machen? Also wir brauchen es, glaube ich, immer konkret. Also die, die, die Anfangsphase habe ich verstanden. Ich finde das Beispiel <lacht> mit, äh, mit dem Elektronikladen und abgeführt werden sehr cool. Ja, Das, das hilft mir wirklich, das Thema zu verstehen. Wie, wie ist es jetzt im nächsten Schritt?
1: Ja, nehmen wir doch mal ein, ein Content-Thema als ja. Beispiel. Content haben wir ja in verschiedensten Unternehmen ja. heute. Und gedruckt und digital ist ja auch noch äh, gang, gang und gäbe, sein Content über verschiedene Kanäle auszuspielen. Wenn ich jetzt wissen möchte, was im Digitalen genutzt wird, dann ist das wahnsinnig easy. Ich messe es, ich, ich messe es einfach ja, und bringe es mit ja. den Kundeninformationen zusammen. Ja. Das ist das ist relativ easy. Ermöglicht ähm, uns dann Inhaltssegmente zu, äh, zu bilden. Ähm, Algorithmen, um immer weiter zu individualisieren nach den Wünschen, äh, nach den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden. Das ist ja etwas, was im Digitalen noch relativ gelernt ist, sag ich mal. So aus dem Gedruckten, na, da kann ich das nicht in dem, äh, in dem Maße machen und da finde ich es besonders äh, spannend diese Idee des Messens in das Gedruckte zu übertragen. Sei es über Response-Elemente, ne, dass ich da genauso über die Themen... Da hast du natürlich immer ein bisschen mehr die bewusste Ebene äh, schon drin. Du kannst die implizite Ebene nicht so stark äh, nicht mitnehmen, mehr. weil du hast halt immer das Bewusstsein dazwischen, weil du Menschen dann schon fragen musst. Ne? Außer du arbeitest jetzt mit RFID-Codes Codes und, Codes, und ja. wie auch, wurde irgendwas äh, in, in die Hand genommen äh, Aber in der Regel kommst du dann am, äh, am Befragen nicht, äh, nicht gut vorbei. Aber auch da in einer guten Kundenbeziehung sind Menschen dann auch sehr auskunftsfreudig, ihr Feedback zu geben. Denn Individualisierung ist ja auch etwas sehr Positives, ne? wenn das nicht nur eine Bubble ist, die sich dann komplett, komplett heiß dreht. Und äh, so empfehle ich dann auch jedem, der gedruckten Content macht, die Mechanismen des Digitalen zu übertragen ja. und da anzuwenden, was dann zu äh, sehr guter Qualität auch für den neuen Konsumenten führt. Der ja auch ja. da, das ist, das ist ja keine einzelne Zielgruppe. Ne? Das ja. ist ja
0: ich, ich verstehe, was, was ich jetzt schon mitnehme aus dem Podcast, ist so ein bisschen dieses, ähm, du musst zuhören und du musst Wege finden, zuzuhören. Aber du musst auch, wie du sagst, eigentlich gar nicht zu viele Fragen stellen, weil du sonst im schlimmsten Fall zu sehr biased bist, in eine Richtung zu gehen. Ja verstanden. Ist ja ein bisschen schwer, weil im, im, im Online-Bereich trackst du ja automatisch, musst mhm. auch die Events hinterlegen, um es zu tracken. Im, im Analogie äh, oder im analogen... Äh, <lacht> Im im Analogiebereich bereich Im Analogie-Bereich, genau. Danke. Ähm, ist es natürlich auch schwer, weil du auch die Response-Elemente sozusagen setzt. Aber ich glaube, nochmal spannend ist, vielleicht, vielleicht gibt es auch nochmal, vielleicht hast du auch nochmal eine Idee, diesen Elektronikladen drin zu stehen und sich das anzugucken. Ist ja total spannend. Auch nochmal irgendwie, wie kannst du offene Fragen nochmal beim Support stellen? Wie kannst du offene Fragen vielleicht auch nochmal eher, ähm, mitbekommen, wenn jemand nochmal was bestellt. Oder du lädst mal x Leute ein, die das Produkt austesten oder die, die schon lange nutzen, wie sie das Produkt nutzen. Also, ich weiß genau. nicht, ob, äh, Das der, ist auch ein wichtiger
1: ja. Teil. Ich war, ich hatte eben so ein bisschen mehr auf den, auf den Datenteil ja. oder auf den großen, ja. haben wir mit großen, haben wir es mit sehr großen Daten, ja. äh, Datenmengen zu tun. Ein ganz wichtiger Bestandteil auch an der, in, in der Phase ist das Zuhören. Und äh, na, das nimmt bestimmt 50 Prozent des Gewichtes ein, aus vielen Gründen, weil auch da bekommt man dann natürlich Informationen, die man durch Fragen oder Messen, also die kriegt man in der Regel weder durch Fragen noch durch, noch durch Messen, die man an der Stelle aber bekommt, wenn man Dialogelemente einbaut. Ähm, so, das ist in der Beziehungsphase natürlich ganz viel standardisierte Analyse irgendwann, aber nichtsdestotrotz kann man da ja nicht stehen bleiben sondern auch das muss weiter optimiert werden. Und deswegen spielt das Zuhören auch an der Stelle, das offene Zuhören, ähm, ne, sich das echte Kunden auch wieder besuchen, einen Tag mit ihnen verbringen, das spielt auch da eine wahnsinnig große Rolle, weil das unsere standardisierten Tools dann eben auch trainiert, neuen Input gibt, frischen Input, Produkte entwickeln sich weiter, Menschen entwickeln sich weiter und so müssen sich die Tools ja auch permanent mitentwickeln, sonst entgeht einem total was.
0: Ja, habt ihr Tools entwickelt für euch, die funktionieren?
1: Ja, wir haben äh, noch noch ein Buzzword, 360-Grad-Listening-Welten ja. ja. gebaut, wo man in, standardisiert zu allen Phasen der Kundenbeziehung sein Ohr reinhalten kann und haben das in einer Art und Weise gemacht. Mir ist es wichtig, das zu demokratisieren. Ja, das bringt ja nichts, wenn Datenexperten das wissen, wenn nur ein kleiner Kreis das Sehr weiß. Gut, ja. Es ist immer wahnsinnig wichtig, dass jeder Zugriff hat. Und sonst bekommt man auch keine Customer Centricity im Unternehmen hin und kann dem Kunden auch nicht zuhören, weil das das ist ja das, das ist eine Aufgabe für viele, für, für viele Hände, die ja. und Köpfe, die daran mitwirken müssen, das perfekte Erlebnis für heute und das für morgen zu schaffen. Ja. Und deswegen haben wir sehr schöne standardisierte Ansätze, wo jeder darauf Zugriff hat und jeder die Chance hat, jederzeit im Self-Service-Prinzip zuzuhören.
0: Ja, das ist ja, die meine Stammhörer und Hörerinnen würden jetzt sagen, du bist auch Team-Buffet. <lacht> das ist ja genau das dem jemanden zur Verfügung zu stellen, die Analogie mit dem, mit dem Restaurant allen zur Verfügung zu stellen, dass sie sich dann zusammenstellen können. Sehr ja. cool. Jetzt sind wir ja so beim Thema, okay, verstanden, wir haben die zwei Phasen, aber lass uns doch mal kurz in eine andere Richtung abbiegen. Was passiert, wenn man denn nicht zuhört? So wie kann man es da noch retten? Gibt es da noch so Sachen, die man näher machen kann? Das
1: wird schwer. Auch, auch, auch in der Phase muss man dann hinhören. Das ja. ist ein sehr unangenehmes Gespräch. Wollen wir uns nochmal darüber <lacht> unterhalten? <lacht> äh, oder ja. wollen wir vielleicht Freunde bleiben? Ja, ja, ja. Ähm, auch da hören wir sehr genau zu. Das tut zwar weh, aber das sind wahnsinnig wichtige Learnings wieder für zufriedenere Kunden. Das sind natürlich alles Fälle, wo es dann doch mal schiefgegangen ist. Kann man nicht anders sagen. Ähm, bei einigen hat man selbst in der Phase wo man sagt so na, lass uns noch mal sprechen, lass noch mal zuhören. Was ist es denn? was können wir denn verbessern? Wie können wir dich doch glücklich machen? Können wir noch mal miteinander probieren? Äh, auch da es lohnt sich auch da wirklich sehr genau zuzuhören, weil man einige auch zurückholen kann und auch da na, auch dieses, wie das dann möglich ist. Da liefern äh, liefert der Kunde, liefern unsere standardisierten Tools, das Buffet, Ansätze, Ideen, Wünsche. Das heißt, dann haben wir einen doppelten Nutzen. Einmal machen wir, stabilisieren wir oder machen den, machen den Bestandskunden ein Stückchen äh, glücklicher, wenn wir das optimieren und doppelter Nutzen, weil auch einige von denen, die, na, die dann plötzlich weg waren und gesagt haben, Schatz, wir müssen reden, wir werden nicht richtig zugehört, äh, die kann man dann zurückholen. Aber generell lässt sich sagen, je mehr ich in der Bestandskundenphase, in der Beziehungsphase richtig zuhöre und das auch ernst nehme, was der Mensch äh, na, mir zurückspielt, desto weniger muss ich dann in der Abwendungsphase arbeiten. die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zurückzuholen, ist natürlich ist natürlich geringer, als wenn ich den Menschen, wenn ich ihm vertrauen oder wenn ich gleich sein Vertrauen halte und festige. Vollkommen also, wie im echten Leben.
0: Ja, ja das ist t -t total spannend, was du sagst. Nur mal zu gewährleisten, dass die Daten, die du erhebst, durchs Zuhören durch vielleicht auch das Aufpassen, so verarbeitest, dass du es auch allen im Bereich im Unternehmen zur Verfügung stellst. Das ist ja auch nochmal der spannende Punkt. Sonst hast du natürlich wieder ein Datensilo aufgebaut, Sonst hast du natürlich wieder ähm, nicht die Situation, dass du anderen ermöglichst, zuzuhören im Unternehmen. Ja, total spannend.
1: Wir machen das sogar, das ist vielleicht auch nochmal ganz, äh, ganz interessant. Das eine ist immer klassisch, man sieht Maßnahmen, die da rauskommen ja. und setzt sie dann in den Teams entsprechend um. Es gibt aber auch Maßnahmen, die so auf der Hand liegen, dass man sie gleich automatisieren kann, standardisieren kann. Und auch das bieten unsere Tools. Auch solche Systeme haben wir aufgebaut, die dann die Standards, um einen Menschen glücklich zu machen. Ne? Jeden Tag hätte ich gerne, uh, dass der Kaffee um, um 8 Uhr geliefert wird als Analogie. Ja. Sowas kann man dann sehr schön über Kundenprofilierung, die wir auf diesen Systemen machen und auch Automatisierung von Maßnahmen, ne, beziehungsglücklich machen, ja. aufsetzen. Cool. Das also direkt ne, einmal das manuelle, ich sage ne, ja. nenne es mal manuelles Arbeiten, aber auch einmal das äh, total Daten automatisierungsgestützte. Was einem dann wieder Zeit gibt, denn, ne, einmal noch vielleicht ergänzen das gibt einem natürlich Zeit, weil man die Standards einfach automatisiert dann abarbeitet. Das gibt einem Zeit, äh, na, mit Exzellenz sich neue ähm, Ideen einfallen zu lassen, den Kunden immer wieder zu überraschen, so dass er dann am Ende sagt es ist noch viel, viel besser, als, als ich, ich anfangs gehört. gedacht habe. Ja.
0: Hast du noch mal zwei konkrete Beispiele für Maßnahmen, die man daraus ableiten kann?
1: Kommunikation ist ja immer nicht ganz einfach, weil ne, gesagt ist nicht gehört, gehört ja. ist nicht, äh, nicht, 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 äh, nicht unbedingt immer verstanden. Ja, wir haben zum Beispiel gelernt, dass Menschen sich sehr, sehr viel mehr Erklärung wünschen, was sie mit dem Produkt alles machen können. Mhm. Für uns war das vollkommen klar, ne? Das, das so eigentlich völlig logisch ist, was man damit tun kann. Das ist aber eben für na, viele neue Kunden, ist es eben noch nicht so klar. Und daraus haben wir dann eine automatisierte Maßnahme abgeleitet, den Menschen mehr erklärt, automatisiert in bestimmten Phasen mehr Informationen äh, zum Produkt zukommen zu lassen und total maßgeschneidert auf das, was sie uns auch an, an Problemen, Verständnisschwierigkeiten zurückgespielt hatten. Das hat zu Unzufriedenheit geführt und äh, das konnten wir darüber sehr schön identifizieren, mal als ein Beispiel.
0: Cool. Ich glaube, wir sind schon an der Zeit angelangt. Es oh. <lacht> ging schnell rum. Ähm, Nochmal die, die Bitte an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und denkt, oh Gott, äh, die Analogien sind nicht so toll, dann äh, ist der Podcast nicht für euch. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass der Podcast cool ist, dann nutzt die Chance, geht auf Apple äh, Podcast oder Spotify und abonniert den Podcast sehr gerne. Ähm, bewertet ihn, meldet euch bei, in diesem Fall hier Catherine oder bei mir für vielleicht Rückfragen oder vielleicht auch einfach nochmal, okay, da kann ich auch mitreden, ich habe auch eine coole Analogie für ein Thema, was ich besitze, um da nochmal mehr reinzugehen, weil ich glaube, das Allerwichtigste, aller was Catherine und mir auch am Herzen liegt, was ich auch so verstanden habe, ich hoffe, ich spreche für uns beide, ist, wir wollen das Thema Data entmystifizieren, nochmal mehr mit an den Tisch bringen und die Möglichkeit geben, dass alle von dem Thema Themen oder von dem Data-Buffet essen dürfen. Vielen, vielen Dank. Ähm, Kasmin, zwei Fragen immer am Ende. Was macht Kasmin denn noch privat mit Daten? Also stehst du immer noch im Elektronikladen und, <lacht> und schaust zu? Und ähm, welchen Filmtitel würdest du deinem Sherlock Holmes-Verhalten äh, zuweisen?
1: Was für Fragen, lieber Jonas. Ja. Was für Fragen. Ja, ja mein, mein Leben ist ziemlich datengetrieben. Das war es auch schon immer. Ja. Ich habe schon zu Schulzeiten immer alles klassifiziert, wo man heute so schöne Tabellen draus machen könnte. Ja, ja das Aber es zieht sich komplett durch. Also mein Zuhause ist mit Daten gesteuert. Kleine Anmerkung, ich habe gerade 1000 Euro Gas gespart. Ja. Einfach, weil ich es technisch optimiert habe äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Heizthema.
0: Sehr gut. Ja, cool. genau. Da ja. lacht
1: mal einer über Smart Home und ja. so und äh, na, bei 1.000 Euro. Das macht schon was aus. Das macht richtig ja. was aus. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Ja, ja ist alles programmiert von äh, na, ich, Aber Kü es Kü Küchenmaschine, Arbeitszeit. Ja. Ähm, es gibt nichts, was da nicht datengetrieben ist. Aber auch so diese anderen Gewerke, die ich so angesprochen habe, mit ne, Motivforschung, ja. ist ja auch alles letzten Endes datenbasiert. Das wende ich auch privat an. Jetzt wird spannend. Ja, jetzt wird es richtig, richtig spannend. Ja. Ich kann das kaum lassen. Ja. <lacht> Ernährung äh, optimiere ich natürlich, würde ich auch am liebsten äh, na, schön daten optimiert betreiben. Aber da kommt dann der Schweinehund und schreit: Genuss, Genuss.
0: Genau, das ist auch wichtig, finde ich auch. Ja, ist auch Gen ja.
1: So Genuss versus, versus Daten, die müssen ja. sich dann noch so ein bisschen einig werden bei mir. Okay. Ja, also schon ziemlich datengetrieben. Ein Film. Ein
0: Film oder Serientitel?
1: Film oder Serientitel? will es unsere unsere Audience nicht zu sehr amüsieren ich, ich glaube es wäre bei mir eher so eine Dreiteilung Ferien auf dem Immenhof
0: ja <lacht> kenne ich nicht
1: kennst du nicht? Nein. das müssen na, nächst nächstes äh, google. musst du googeln ja. nächstes äh, nächstes Team event bisschen Harry Potter ja Mission Impossible
0: ja okay
1: das sind schon drei du hast eins gesagt
0: ja jetzt musst du dich entscheiden
1: jetzt muss ich mir entscheiden Dann nehmen wir die Ferien auf dem Immenhof
0: okay ich google es <lacht> Vielen, vielen Dank,
1: Herr <lacht> Herzlichen Dank.